0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e esta é a tarde do amor de Deus. Momento em que nós paramos tudo aquilo que nós estamos fazendo em plena segunda-feira para entregar a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade para entregar a nossa gratidão àquele que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Seja muito bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, e juntos vamos fazer então este culto ao Senhor que tem tantos e tantos significados. Não é? Este culto é um culto de agradecimento por estas primeiras 12 horas do dia, é um culto de consagração das próximas 12 horas do dia, é um culto de prosseguimento à palavra dada ontem na primícia da semana, que é o primeiro dia domingo, e nós recebemos uma palavra maravilhosa, não é? eu, me, eu me, me torno cada dia mais grato ao Senhor, pelo alimento que Ele nos dá, pelo cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. A palavra de ontem foi alguma coisa assim maravilhosa. É? As pessoas é, chamando após o culto, algumas pessoas que assistiram após o culto, né? também chamando e dizendo o quanto aquela palavra foi importante para elas também. E eu vou ficando muito feliz, porque nesses 30 anos de sacerdócio, Deus nunca deixou de nos dar uma palavra. Deus nunca repetiu para nós a mesma palavra. São muitas e muitas horas de altar. Né? Você sabe que uma pessoa que viaja muito ela tem milhas milhas, horas de viagem, um piloto de avião, ele é reconhecido pela quantidade de horas de voo que ele tem. E eu vou, graças a Deus, adquirindo mais horas e horas e horas neste avião chamado Igreja, é? horas e horas de voo. E isso é uma grande bênção. Me alegra demais poder saber que Deus é comigo. E se Deus é comigo, Ele pode me usar para abençoar a tua vida, e isso acontecerá sem dúvida nenhuma. Amém? Nós estamos ao vivo hoje em algumas páginas do Facebook. Estamos ao vivo também no YouTube, onde está o Drico. É, estamos ao vivo também no Instagram. Estamos ao vivo também no Twitch. Eu acho que é assim que fala, né? Twitch. Uma plataforma nova, mais leve, mais rápida, maravilhosa. Muitas pessoas do YouTube estão migrando para o Twitch. Eu vou aprender a falar, não sei se é assim que fala, mas estamos lá também. Amém? Vamos para a honra e glória do Senhor. Deixa eu dar bom dia para os valentes que conseguiram, neste momento da tarde, estar comigo aqui. Então, bom, boa tarde, aliás, né? Boa tarde, Paula. Graça e paz. Seja bem-vinda. Deus te deu um bom culto, Deus te abençoe, estou é, tendo um problema aqui de HD, mas nada certo, assim. boa tarde Drico, lindo, graça e paz, seja bem-vindo, Deus te abençoe, entrou, aqui, entrou eu para dar boa tarde para mim mesmo, boa tarde Mary, Merlin querida, você retornou aí, muito a falta esses últimos dias, viu? Seja muito bem-vinda. Vânia, querida da minha vida, seja bem-vinda, graça e paz. Valéria, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje, segunda-feira, a gente releia né? toda a base do culto de domingo. E o culto de domingo teve como tema O dia do Senhor virá como um ladrão na noite. São três textos bases, normalmente são três, né? três é o número da confirmação, normalmente são três textos base. Nós vamos ler cada um deles. O primeiro, 1 Tessalonicenses 5, de 1 um a 3, diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida e, de modo nenhum, escaparão. Mateus 24, 37 a 44 diz assim. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E segundo Timóteo capítulo 3 diz assim, Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Amém? Então, este foi a base do culto de domingo, e que, obviamente, nós vamos aqui é, reintroduzir para que nós possamos colocar ah, o tema de hoje. Tia Lu, meu amor, seja bem-vinda. Graça e paz. Bom, é, o primeiro texto lá de Tessalonicenses, que é um, um, uma carta maravilhosa, escrita por três apóstolos, <risos> os apóstolos dizem que a gente é, não deve perder tempo fazendo cálculos, que a gente não deve ficar é, tentando imaginar quando será, hoje, amanhã, depois de amanhã, é, na sequência deste capítulo 5, o apóstolo ainda diz, Apareceram muitos falsos profetas, falsos cristos. Muitos vão dizer, olha, descobri a data. Olha, outro vai dizer assim, eu vi Cristo ali. Outro vai dizer, olha, eu vi Cristo aqui. Não dê ouvidos a essas coisas. Todos nós sabemos muito bem que o dia do Senhor será como um ladrão da noite. Ninguém sabe o dia nem a hora, porque se soubesse o dia e a hora... Por exemplo, irmão, vamos imaginar que você soubesse o dia da tua morte. O que, que você ia fazer? Você ia preparar toda a tua vida para aquele determinado dia. Então imagina que você nascesse com um prazo de validade, igual um produto do mercado que você vai e tem lá a data de embalagem e data de validade. Você tem a data do nascimento e a data da sua morte. A sua vida seria completamente diferente, porque você viveria em torno desta data. E todo o teu planejamento seria em torno dessa data. E muitas pessoas, obviamente, levariam uma vida completamente torta, uma vida de crueldade, uma vida de egoísmo, uma vida de maldade, e quando estivesse chegando próximo à sua partida, ela então se tornaria uma boa pessoa, ela se converteria, entregaria a sua vida para Jesus, né depois de ter feito tudo, 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 tudo que era tipo de maldade. Não seria justo. Não é? Então, a beleza da vida, a beleza da vida. É nós vivermos cada segundo como se fosse o um último. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a oração da Bispo Assumara ontem à noite. E ela falou muito bonitinho isso. Que durante muito tempo na vida dela ela fez muitos planos. Mas que agora ela aprendeu. Que por mais que ela faça planos. É o Senhor quem vai dirigir. Não é? Chega uma hora da nossa vida que a gente tem que aprender que o mundo pode acabar para mim daqui a cinco minutos. Que o mundo pode acabar para mim daqui a dois minutos. E tudo o que eu digo, amanhã eu faço, pode ser que eu não faça. Todas as pessoas quando morrem despreparadas, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em cima, Paulo, Timóteo e Silvano, as pessoas morrem despreparadas e levam para o caixão datas, procrastinações, sonhos, que deixaram para fazer amanhã, como se elas fossem donas do tempo, como se elas pudessem cravar que o amanhã existe, como se elas pudessem é, dizer sem dúvida nenhuma, olha, o dia de amanhã acontecerá, e você não tem esse poder. Há uma grande probabilidade, vamos dizer assim. Mas afirmar que o dia de amanhã vai existir, não. Então o que eu preciso fazer não tendo essa informação final? Eu preciso ser o meu melhor hoje. Eu preciso ser o melhor marido hoje. Eu preciso ser o melhor servo de Deus hoje. Eu preciso ser o melhor filho hoje, a melhor esposa hoje. Pode não dar tempo. Não, apóstolo, mas eu estou gozando de perfeita saúde. Não. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, do número de pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais, não tem ninguém aqui com menos de 30 anos que você não tenha aprendido que vida ou morte é muito além de se ter saúde ou não. Sabe? No segundo texto, é... O próprio Senhor Jesus Cristo diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Já ouviram falar? Uns não acreditam. Outros é, acreditam e pensam assim. Quando começar a chover, eu entro na arca. Não é? Isso eu já ouvi demais, viu, meu irmão. O que eu já ouvi de pessoas dizerem, quando eu for mais velho e eu me converto, quando eu for mais velho eu sirvo a Cristo, eu não consigo contar nos dedos da minha mão. As pessoas brincam com a sorte. Jesus Cristo disse, essa, esse segundo texto, não é nenhum apóstolo, não é nenhum profeta, é Jesus Cristo, nosso Deus, dizendo que a volta dele será como nos dias de Noé. Que muita gente falou, Noé é maluco, mas vai que, né? Vai que realmente chove. Se começar a chover, aí eu entro na arca. O problema, irmão, é que quando começou a chover, a arca já tinha sido terminada, os animais já estavam dentro da arca e a arca já estava fechada por dentro. Era impossível de se abrir. E aí muitos quiseram entrar na arca quando as coisas já estavam é, sem volta. E não conseguiram. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que será exatamente assim. Olha que legal, ela diz assim. Muitos estavam naquele dia bebendo, casando, se dando em casamento. E Noé? Noé estava dentro da arca. <risos> a palavra diz que existe também um grupo de pessoas que não conseguem viver a vida entendendo que o fim pode estar mais próximo do que o se imagina, então ele vive somente o carnal, somente o material. Eu preciso entender, eu ser, eu como ser, você como ser, não é só carne. Você é corpo, alma e espírito. Você você é, tem três elementos. Você sabe que você tem carne porque você toca nela. Você sabe que você tem uma alma porque a tua alma comanda tudo isso aqui. O teu corpo não anda sozinho como um zumbi. E você sabe que você tem os seus, é, as suas lutas. Que tem muita coisa que você quer fazer e não faz. E tem muita coisa que você não quer fazer e você faz. Porque existe um espiritual que tenta controlar a sua alma. Todos nós já sabemos disso. Mas existem algumas pessoas que insistem em viver só o material, então a palavra ela diz que haverão dois no campo trabalhando, um pensando só no material, acorda pensando no que vai pagar, no que vai comprar, no que vai adquirir, o outro acorda pensando em tudo, dando sempre a primícia ao Senhor, este dia será dado ao meu Deus. E eu conduzirei esse dia segundo a vontade do meu Deus, e uma das vontades do meu Deus é que eu produza, então bora para o campo produzir. Então ele está no campo produzindo, fazendo a colheita, aparentemente para ele para os homens, mas fazendo como que para Deus, como diz a palavra. Ele sabe que a colheita não depende dele, o resultado é de Deus, então ele faz para Deus. Então o apóstolo disse que haverão dois no campo trabalhando e um será levado. Existe algo pior ainda, que haverão dois numa cama. Um vivendo a vida extremamente material, contas, aquisições, trabalho, isso, aquilo, aquilo outro, e não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Já o outro consegue viver balanceadamente corpo, alma e espírito. Colocando Deus em primeiro lugar. Então o apóstolo diz que haverão dois numa cama e um vai acordar sozinho. A Bíblia ela diz que o Senhor, aqueles que o declararem diante dos homens, ele o declarará diante de Deus. Mas aqueles que o negarem diante dos homens, ele também o negará diante de Deus. Aqueles que vivem na terra uma vida que declara o nome de Cristo, teremos seu nome declarado diante do Pai. Mas aqueles que vivem uma vida negando a Jesus, ainda que a sua boca o proclame, mas as suas atitudes não proclamam o nome de Cristo, serão por eles negados nos céus também. E a última passagem que nós vemos diz as características do povo quando estivermos às portas da volta de Jesus. Nós não temos as datas, mas nós temos algumas dicas. A palavra diz, no último texto, que nós passaremos por tempos terríveis. Estamos passando. Não só em relação à Covid, mas em toda a condição de, de, de economia, de saúde, de social, de política, crise política no mundo. O valor da, das coisas é meu Deus ontem eu vi uma matéria não me lembro o país mas uma das cidades mais nobres daquele país, as pessoas pegando comida no lixo nós estamos tendo aqui no Brasil algumas, é, alguns cataclismas que nunca tivemos tivemos terremoto e não existe como o porquê ter terremoto no Brasil é? tivemos rumores de um tsunami temos tido constantemente furacões eu tenho postado imagens constantemente, vídeos sobre é, essas tempestades, esses furacões telhados sendo é, arrancados porque nenhuma edificação brasileira foi feita preparada para um furacão Árvores arrancadas, carros arrastados. Uberlândia ontem estava debaixo d'água, as pessoas dizendo assim... nós parece praia. E parecia praia. De repente, do nada. Tufões, ciclones. Ciclone de areia, ciclone de, de, de fogo, que é um, um algo raríssimo de se acontecer. E nós temos constantemente no Brasil... Nós tivemos há três semanas atrás, de repente, uma nuvem de, de, de areia cobrindo uma cidade. E nós não temos deserto no Brasil. Na outra semana se repetiu, e essa semana se repetiu. E os nossos olhos ficam fechados aos sinais. E eu, e eu me nego a tentar colocar a minha casa em ordem e me preparar para a volta do Senhor. Isso é loucura. Então Deus nos deu ontem seis, seis tarefas para que nós nos tornemos melhores, para que nós estejamos preparados para o dia da volta do Senhor, e que será como um ladrão. E hoje nós vamos falar sobre o, prim o primeiro tópico, que é o primeiro dia, a segunda-feira, sobre a questão de ser generoso. Porque cada dia, mais, cada dia mais as pessoas são egoístas, avarentas, pensam só em si, egocêntricas, arrogantes. Então o dia de hoje, o tema de hoje é ser generoso. E o texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, onde a palavra diz assim... Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse Há maior felicidade em dar do que em receber. De que forma que é feito esse trabalho de generosidade? De forma árdua. Fazer até se cansar. Dividir o que eu tenho até ter feito tudo o que eu podia. Quem é da minha época, todos aqui, não adianta é fugir não, irmão. Todo mundo, pelo menos quem está aparecendo aqui, está da minha época. Você se lembra bem no SBT que aparecia uma imagem de Jesus Cristo, aquela, a mesma imagem da igreja católica. E vi um texto que dizia assim. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu irmão? Lembre-se, um dia vamos nos encontrar. E eu desejo muito te chamar de meu filho. Lembra disso? Nós éramos crianças, jovens, adolescentes. Passou por durante anos e me marcou muito. Eu ouvia essas palavras e desde aquele tempo eu achava isso sensacional. Que alguém separasse um espaço é, da televisão, que é um espaço comercial. Lembra, né, Paula? Tá velha que nem eu, filho. É. <risos> um espaço totalmente comercial para colocar um lembrete de Cristo. E que é interessante ser colocado num canal judeu. Né? Sinais? Sinais? Trabalhe arduamente para se tornar uma pessoa generosa. Que o seu trabalho... Como você trabalha incessantemente para ter dinheiro. Como você trabalha incessantemente pelos seus sonhos. Trabalhe incessantemente pela generosidade. Una-se a pessoas do bem. Una-se a pessoas que fazem o bem. Isso é fundamental. É necessário. É necessário se criar uma corrente do bem. É necessário que você que gosta de religião, você que frequenta religião... Que você entenda que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é ficar dentro de uma igreja rezando bolinhas, não é? ou entregando dinheiro, ou rodando de um lado para o outro, gritando balá, 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 balá. Que tudo isso pode fazer bem para o teu, teu ego, para a tua vaidade. Mas a verdadeira religião, esteja você dentro de um templo ou não, a verdadeira religião é repartir o que tem. <risos> Ser generoso. Durante muito tempo eu servi a religião. Muito tempo. Muita gente boa. Mas que não é doutrinada a fazer o bem. O que a religião te ensina é dar tudo o que você tem para ela. Se eu estiver mentindo, você me corrige. A religião não te ensina, olha para o irmão do lado e pergunta se ele almoçou. Olha para o irmão do lado e pergunta se ele tem uma conta no valor que você pode pagar. Abençoa, generoso, faça pelo teu irmão aquilo que você deseja, que façam por você. Termina o culto, pega o teu irmão, vai até a cantina da igreja, que está lá para o camarada ganhar mais dinheiro ainda, mas usa para o bem. Alimenta uma família. Batendo o olho você sabe quem está passando por necessidade, por luta, por crise e quem não está. Pega o teu carro quando você está indo para a tua religião preferida, seja o espiritismo, seja o budismo, seja o, o Hare Krishna, seja o, o, o católico, seja o protestante, seja o crente, seja o que for, não vai com o teu carro vazio para a igreja. Repara, passa no ponto, vê quem é da tua igreja, põe dentro do teu carro. Seja generoso, meu irmão. Deus te abençoou para ter uma condição de vida um pouco melhor do que a maioria. E você está fazendo o que com isso? Qual tem sido o teu grau de generosidade em relação à generosidade que Deus teve com você em fazer você ser uma pessoa mais próspera do que as demais? Não adianta, irmão, não adianta, vai por mim. Não adianta você ficar frequentando lugares, ficar falando é, enrolado. sabe? Não adianta você ir todos os dias, ser amigo do padre, ser amigo do pai de santo, ser amigo do pastor, ser amigo do reverendo, não adianta. O apóstolo Paulo nos deu a dica. Se eu fizer qualquer coisa sem amor, é em vão, não tem sentido. Então não adianta estar dentro de uma religião. A tua preferida, não tem problema, irmão. É tudo do mesmo saco. Faz aquilo que você acha melhor. Você acha que a igreja católica é melhor? Fique lá. Você acha que o, o, o protestante é melhor? Fique lá. Você acha que o espiritismo é melhor? Fique aí. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O que tem que ser diferente é você. Eu não posso ser generoso com o rico. E o teu pastor é rico. Você sabe que ele é rico. Você vê o carro que ele chega lá na igreja. Eu estou dizendo na grande maioria. Você olha a igreja e você vê dentro da igreja adornos que você nunca poderá ter na tua casa. Então quando a religião ela te ensina a dar para a igreja, para a igreja, para a igreja, 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 não é para a igreja, é para a religião. Para a religião, religião você faz a tua parte. Por amor à tua religião. Por amor, à tua fé. Você separa o teu dízimo. Ponto final. Não faça nada além disso. Irmão, eu queria só ver uma coisa. Você sabe o que eu gostaria de ver? Eu queria saber se essas grandes igrejas. Esses... E, e vamos chamar de igreja, né? Não é, mas vamos chamar de igreja. Essas igrejas que faturam milhões por mês. Se de repente o povo acorda e para de dar tudo o que dá além do dízimo. Se o povo passa a ser só dizimista. Eu queria ver se esses profissionais da fé permaneceriam. Permanece, irmão, como em qualquer é, é, negócio. Enquanto está dando lucro, eles permanecem. Vocês não sabem a loucura que foi quando as igrejas tiveram que fechar por causa da pandemia. O desespero, a luta política e passeata no meio da pandemia para que se abrissem o ganha-pão deles. A tua generosidade não é com o rico, pelo amor de Deus... Irmão, você só vai ter, você só vai ter. Homens e mulheres de Deus de verdade. Eu tava vendo, a, a, o, depois do culto de domingo de manhã, eu tava assistindo aquele <coughs> Domingo Legal. E tava aquela Fernanda Brum, o Regis Danese e um rapaz que a Fernanda Brum tá lançando. Irmão, você não tem noção do quanto de dinheiro essa mulher tem. Você não tem noção... Irmão, você não entende... Vendo a entrevista dela... Que aquilo é uma empresa. Que nada do que é feito ali... É feito por amor. Tudo é feito com cifras. Tudo tem valor. Tudo tem preço. Você que está me ouvindo aí... Que tem uma igrejinha no teu bairro... Frequenta uma igreja aí... De 50 pessoas... Por favor, irmão... Entre em contato com a, com a, com a dona... Senhora aí... Que eu acabei de dizer... Convida ela para ir pregar aí. Por favor. Você vai ver o quão generoso, generosa ela é. Mas ela não pode ir numa igrejinha pequena, principalmente se for na comunidade, porque ela é uma superstar. Quem nasceu para ser superstar foi Cristo e não agiu como Cristo. Aliás, não agiu como superstar ele estava no meio dos pobres, ele estava no meio dos doentes, mas estes aí que vocês insistem em enriquecer, não vai para o meio dos pobres, porque eles estão num nível superior. E a culpa de tudo isso, desculpa, meu irmão, é tua, só sua, que não pratica a verdadeira religião. Eu oro, não vai acontecer, eu sei que não vai acontecer. Porque isso também é um sinal da volta de Jesus. Ninguém vai mudar a religião. Mas como eu gostaria de ver, irmão, que todas as igrejas vivessem somente de dízimo. Que não tivesse mais feijão ungido, que não tivesse mais <coughs> a chave que abre as portas, que não tivesse mais é, o travesseiro ungido que não tivesse mais o carnê, que o povo acordasse, sabe? E que se, e se limitasse a dar o dízimo, ser é homem de Deus, então vive aí com isso. Porque não é Deus na tua vida, então vive com isso. Isso ia obrigar o, o pai de santo, o pastor, o padre, seja quem for, a se preocupar com a vida das pessoas. Porque a vida dele só ia melhorar se a vida das pessoas que andam com ele melhorasse também. Mas não. Mas não. Ninguém quer. Ninguém faz. E continuam enriquecendo. Estarão cada dia mais ricos. E o povo, sem praticar a verdadeira religião, que é a generosidade... Imagina, irmão, que mundo lindo nós teríamos se você, olha, você vai para a igreja, para a tua religião, seja lá o que for. Eu falo igreja porque somos cristãos e o templo de Cristo é a igreja, né? Somos nós, mas onde o povo se reúne é a igreja. Que você fosse e fizesse sua obrigação. ó, para esse servo de Deus continuar, eu faço a minha colaboração, está aqui o meu dízimo, ponto final. Se sobrou dinheiro, eu não vou dar mais para ele. Porque quem sustenta ele é Deus. Se sobrou dinheiro, eu vou fazer pelo irmão do meu lado. Porque, afinal de contas, eu frequento uma comunidade. Porque, afinal de contas, eu frequento um lugar que é de Jesus, que é de Deus. É um lugar de se fazer o bem. E eu não posso só fazer o bem para o dono da empresa. Eu tenho que olhar do lado... Sabe, olha aquela famíliazinha mais humilde, conversa, não é para chegar lá se colocando como o, o Deus, não, mas é conversar. Qual é a tua dificuldade? Oh, você é meu irmão, posso ir na tua casa? Indo na casa dele, você vai perceber o que ele precisa, o que ele não precisa. Ajuda esta família, se te sobrou, porque Deus dá semente ao que semeia. E ajudar ao próximo, irmão. Ajudar quem faz o bem. É semear em terra fértil. É impressionante que você é, ligue a televisão nesses canais dessas empresas é, cristãs, né? E que a maior parte do tempo só se peça dinheiro com N motivos diferentes. Quando normalmente a pessoa que está dando o dinheiro, levada pela emoção, sempre pela emoção, porque são ótimos na questão da emoção, né? Aquela pessoa não consegue perceber que a pessoa que está pedindo poderia dar muito mais. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nem deveria, mas eu vou contar. Eu não vou citar nomes, mas eu vou contar. Eu já estava quase me desligando da, da religião que eu estava e fui participar de uma reunião só de sacerdotes, pastores, bispos, e o apóstolo não estava naquele dia. E aí me foi dito, foi assim, eu já, eu já estava completamente é, desligado dessa questão financeira. Eu trabalhava na... eu era tesoureiro nacional desse ministério, eu sabia todo o dinheiro que entrava nesse ministério eu já estava completamente desligado eu, não, eu, eu, já, eu já sabia do que eu precisava saber mas ainda assim nessa reunião foi pregado que a igreja passava por grande dificuldade e que a orientação era que todos nós pegássemos nosso dinheiro nosso carro nossa moto e entregássemos para que a igreja pudesse pagar as contas que estavam atrasadas. Eu, eu já estava com os olhos abertos, eu já estava decidido que não era isso que eu queria para mim, eu já estava decidido que eu não faria nada mais além do meu dízimo, porém, mesmo já estando assim, quando eu estava lá, eu me decidi, eu vou entregar a minha moto. Eu peguei o meu documento, eu falei, só que eu não vou entregar aqui, eu vou entregar na mão. E aí, quando acabou aquela reunião, eu fui lá para trás, onde é, os, os maiores né, que fizeram a reunião estavam. E quando eu cheguei com o meu documento para entregar, o, o, o bispo que tinha feito a administração estava acelerando uma moto. Uma moto que custava 180 mil reais. E os outros estavam em volta, cada um dando uma voltinha, celebrando que, tinha, que o bispo tinha comprado aquela moto de 180 mil reais aí um deles olhou pra mim e falou assim ô bispo, tudo bem? Quer alguma coisa? eu falei, não, eu queria é, entregar o um documento da minha moto aí ele falou, ah, amém aí eu falei, e essa moto é oferta? O, um dos bispos falou pra mim assim não, é aí o, o bispo tal acabou de comprar eu falei, mas ele deu? ele falou, não, ele acabou de comprar eu falei, então a minha moto eu não vou deixar vira as foi embora Quer dizer, todos os outros entregaram todo o dinheiro que tinha, o carro, a moto, mais o bonitão tinha comprado uma de 180 e aquela ele não ia dar. Para. Faz pelo irmão que está do lado. Compra uma cesta básica, leva ele para a tua casa para almoçar. Pelo amor de Deus, nós, nós, sabe, generosidade não é tolice, generosidade é generosidade. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, é fazer por quem precisa. E você está enriquecendo o dono da religião. Você está insistindo em dar dinheiro para o rico, que cada vez tem mais, que nem na tua casa vai. Nem na tua casa vai. Eu poderia citar aqui o nome de grandes líderes das maiores igrejas evangélicas é, do país. Eu poderia citar para você aqui o nome dos maiores padres do, do país e perguntar. Você que ama ele e tem todo o direito de amar, porque nós temos que amar mesmo. Mas ele vai na tua casa? Como Jesus ia na casa das pessoas... Ele vai almoçar, ele te liga todo dia para saber como você tá, Ele conversa com você todos os dias. Ele te ama no mesmo nível que você ama a ele, a ponto de você fazer dele uma das pessoas mais ricas que você conhece. Isso não é ser generoso, isso é ser burro. Desculpa. Generosidade é fazer pelo irmão que precisa, precisa. Limite-se a entregar o teu dízimo, a sua contribuição pela obra está aqui, olha, é, meu pastor, meu padre, meu bispo, meu pai de santo, meu, meu guru, meu mestre, olha, essa é a décima parte do que eu ganhei, que Deus prospere na vida do Senhor, que tudo dê certo, conte com meus abraços, com as minhas orações, com a minha conversa, estamos junto para sempre. Mas financeiramente é o que eu vou fazer. Eu não vou colocar minha casa em dificuldade. Eu não vou colocar uma conta da minha casa em risco. Eu não vou deixar de realizar um sonho meu, que eu, porque eu trabalho feito um maluco, para ter, porque vou, a tua má administração levou a igreja a ficar com a conta de, de luz atrasada. Porque você decidiu é, fazer um investimento no prédio da igreja sem consultar os irmãos. Ah, irmão, olha, eu já cansei de... de olha, só de prédio. só de, O que eu, o que eu cansei de dar dinheiro para comprar prédio? O mesmo prédio? Todo ano eu ia comprar aquele prédio. Todo ano. Se você quer, irmão, a bênção de Deus, faça por quem precisa. Se você quer a bênção de Deus, se você não quer ser pego de surpresa na volta do Senhor, seja generoso. Faça, não ajunte para você. Se Deus te deu, divida. De não se apegue ao dinheiro, não se apegue aos bens. de vida. Faça o bem. Não seja egoísta. Ajude. Isso é o que Deus espera de você. Isso é o que eu, como servo de Deus, espero ter conseguido te ensinar na tarde de hoje. Senhor nosso Deus e nosso pai é no nome do teu filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta tarde como igreja e fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso único e suficiente Salvador fazemos isso para declarar que não existe outro além dele declaramos que o teu Santo Espírito habita em nós e que temos total confiança, meu Deus consciência, aliás de que se chegamos ao final destas primeiras doze horas, foi porque o Senhor esteve conosco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por estas primeiras 12 horas. Nós te agradecemos em nome de Jesus e queremos consagrar a ti as demais 12 horas, porque se o Senhor não estiver conosco, em vão será todo o trabalho perdoa Jesus Cristo os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós tira eu te peço de sobre nós o julgo, a acusação, o peso a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável que neste novo dia, nessas próximas doze horas o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal que o Senhor nos livre da violência, que o Senhor nos livre dos acidentes, das fatalidades, que o Senhor nos livre, meu Deus, dos assaltos, dos roubos, que o Senhor nos livre do homem violento, sanguinário, sem valores, que o Senhor nos livre da obra de feitiçaria, da macumbaria, que o Senhor nos livre de todo o mal, que praga alguma chegue até a nossa tenda. Aonde chegar, Jesus Cristo, eu te peço nesta tarde, o som da minha voz, a imagem deste culto, toca, cura, restaura, liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam neste princípio de tarde, meu Deus. Por uma cura, pelo alívio de uma dor. Visita os seus filhos, meu Deus, que talvez estejam num leito de hospital. Faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam pelo pão, meu Deus, na mesa neste dia olha pelos teus filhos que clamam por uma porta de emprego olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus por uma oportunidade de negócios Jeovagirei ao seu nome o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas olha pelos teus filhos que estão tristes depressivos, ansiosos tomados pela síndrome do pânico, Senhor derrama sobre eles o teu Espírito Santo Consolador em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos. Senhor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filha Bruna, o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal O Adriano, meu irmão querido, a sua casa e toda a sua família A Merlin, a sua casa e toda a sua família A Vânia, a sua casa, meu Deus, e toda a sua família Abençoa a Tia Lua, a sua casa e toda a sua família A Tia Glória, a sua casa, Senhor Toda a sua família Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal A Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família a cada irmão que ora conosco, Senhor. A cada irmão que está como um atalaia. Nesta oração, posicionados, meu Deus, neste culto. Visita os Teus filhos com poder e grande glória. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. Cada vida deste mural de fotos. Nestas fotos existem filhos, pais, esposas, mães, famílias, casais, Senhor. Necessitando do Seu socorro. Seja qual for a necessidade dos Teus filhos, visita com poder e grande glória. Derrama do óleo da Tua unção que quebra todo o jugo, desfaz todo o laço. Coloca, meu Deus, as pessoas desta foto debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros. Aleluia! Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há nenhum sentimento dentro de mim que possa se comparar ao sentimento de amor que eu tenho por Ti. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Nós tudo podemos em ti que nos fortalece. Jesus Cristo é fiel. Que esta oração, que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa se alegrar das nossas vidas neste momento de oração, adoração e consagração. Recebe, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Bem seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue que por nós ali ele
0: Amém, amém, glória a Deus. Que bênção, que bênção que você está aí comigo, que bênção que o Senhor está conosco. Que bom poder pregar ao Senhor todos os dias, servir ao Senhor em todos os momentos. Que estas próximas 12 horas do teu dia sejam maravilhosas. Que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus derrame sobre a tua vida. Que todo intento do inimigo de tirar a tua paz, de te entristecer, Seja com más notícias, seja com fofoca, seja com eh, armações demoníacas. Que o Senhor desfaça. Que o Senhor crie um muro ao redor dos teus e dos teus amados. Que esta tarde, esta noite, seja marcado por boas notícias na tua vida. Por conquistas, por negócios, por liberações, por você ver a injustiça desfeita na tua vida. Que Deus se mostre como Senhor, que você se sinta amado e protegido pelo, pelo Deus que você serve. Amém? Em nome de Jesus. Se você quiser levar o um apóstolo para ministrar na tua igreja, entre em contato por esse WhatsApp que está aqui embaixo, 1399 entre em contato comigo e eu terei o maior prazer do mundo em ir ministrar o teu ministério, seja em culto normal ou seja em algum evento. Se você precisar do Apóstolo para alguma coisa, conversar, aconselhar, chorar, a gente chora junto, não tem problema. Me chame no mesmo WhatsApp, 1399-7230214. Se você quiser abençoar o Ministério do Apóstolo para que eu continue a minha carreira, para que eu continue combatendo o bom combate, entregue o teu dízimo para nós. Será uma grande bênção para a minha vida ter a tua colaboração. O Pix do nosso ministério é o mesmo número do WhatsApp: 1399-7230214. Amém? Daqui a pouquinho, às 16 horas, Bispa Paula, minha Lucas, vai estar trazendo novamente essa palavra até ela ficar marcada no teu coração. Às 8 horas não teremos culto hoje. Hoje é a live do Bom Encontro. Você que conhece alguém que está solteiro, não importa a idade, homem ou mulher indique a ele o nosso, a nossa página. Nós já estamos chegando a 100 é, inscritos, e quando nós tivermos 100 inscritos, passaremos a ter na live do Bom Encontro o nosso programa do Bom Encontro, onde nós teremos correr elegante, músicas, histórias, conversas, entrevistas, e vamos fazer sair muitos casais e, quem sabe, famílias dessa live do Bom Encontro. Então, segunda-feira é um dia de muita alegria, é um dia de uma live muito pra cima, não é? Hoje, DJ Roco e o Bispo Eduardo farão a live. Semana que vem, Valéria e o Bispo Eduardo. É que precisa, de vez em quando, colocar um pouco de beleza também, né? Porque fica só o apóstolo e o Bispo, o DJ Roco e o Bispo, misericórdia. A gente não ganha em aparência. Então, de vez em quando, a gente coloca a avareia, como diz o Bispo Eduardo, para dar uma melhorada no... No, na visão, né? na aparência do, da live, mas não perca hoje, esteja lá também, esteja hoje, hoje às 8 horas, uma grande bênção, claro. Eu vou distribuir os links para você vir comigo, mas me ajude a divulgar. Eu vou colocar mais uma vez o link lá na página, né? o Merlin, você não está ainda na, na, no grupo da igreja, né? Eu gostaria de te colocar no grupo da igreja, se você quiser me autorizar, eu te coloco lá no grupo para que você fique por dentro das nossas é, orações, todas essas coisas, tá bom, querida? É isso, irmãos. E aí às onze e meia da noite, se Deus assim permitir, eu estarei de volta fazendo a oração da virada. Amém? Mary, manda para mim então o teu WhatsApp que eu já te coloco lá. Em nome de... Mas manda no meu, no meu privado. Manda pelo Messenger, tá bom, meu amor? Deus abençoe a todos. Nos vemos daqui a pouco. Amo vocês em Jesus. Um beijo, tchau! Aleluia!